0: Die Tour, bzw unser Tourauftakt in München steht bevor. Ja. Die Folge kommt ja an dem Montag jetzt raus. Und den Montag danach ja. geht es los. Wir sind Ach. abends live im Schlachthof in München. Wir sind super aufgeregt. Und Voll. da wir noch einige Sachen vorzubereiten haben, wird es auch nächste Woche keine Folge geben. Das genau. heißt, wir werden uns nächste Woche nicht hören. Aber ähm, doch, einige von euch werden uns nächste Woche hören. <lacht> äh, aber dann live vor Ort.
1: Genau, Sie werden uns hören und sehen. Und wir freuen uns schon total. Wir haben einen sehr spannenden Fall im Gepäck, der uns immer noch sehr viel beschäftigt, auch in den wir unbedingt jetzt auch erzählen möchten. Und wenn ihr noch kommen möchtet, es gibt auf jeden Fall noch Tickets für München, auch für Berlin und Hamburg. Und die Links findet ihr auch wie immer in unserer Folgenbeschreibung. Wir würden uns wahnsinnig freuen.
0: Aber bevor es soweit ist, gibt es jetzt natürlich noch einen Fall, der bei mir schon sehr, sehr lange auf der Liste war und ja, den ich jetzt mit euch teilen möchte. Wir begeben uns heute mal wieder an einen Ort und in eine Community, die mich total faszinieren. Und zwar die des Appalachian Trails, des AT. Der AT ist der längste Fernwanderweg der Welt und verdankt seinen Namen, den berühmten Appalachen, einem riesigen Gebirgssystem, das sich über 2.400 Kilometer im Osten der USA erstreckt. Der AT selbst ist insgesamt fast 3.500 Kilometer lang und zieht sich durch 14 US-Staaten. Von Georgia im Süden bis nach Maine im Norden. Rund drei Millionen Menschen wandern pro Jahr auf dem Trail. Mal für ein paar Stunden, ein paar Tage, ein paar Wochen oder im Fall der sogenannten Through hiker der Durchwanderer, für ein paar Monate. Die Through hiker also jene Menschen, die den Trail in seiner Gesamtheit entlang wandern, sind dabei ein ziemlich exklusiver Club. Nur etwa 3000 Menschen wagen jedes Jahr den Versuch, den AT komplett abzuwandern, wobei nur etwa jeder bzw. jede Vierte dieses Vorhaben auch schafft. Eine junge Frau, die den Versuch wagen will, ist die Kanadierin Kirby Morrell. New Brunswick im Südosten Kanadas, wo Kirby aufwächst und schließlich an der Universität studiert, liegt nur etwa vier Stunden Autofahrt von Mount Katahdin, dem nördlichsten Punkt des Trails, entfernt. Immer wieder schweifen Kirbys Gedanken über die kanadisch-amerikanische Landesgrenze hinauf auf den 1600 Meter hohen Berg. Die Vorstellung, den AT entlang zu wandern und dann am Ende dort oben zu stehen, über die weite Landschaft Maines zu blicken, wird ein Traum. Und schließlich ein Plan. Im März 2019 ist es schließlich soweit. Ihre Masterarbeit über die Grünalgenart Ulva Lactuca, auch bekannt als Meeressalat, ist geschrieben, ausgedruckt, abgegeben und verteidigt. Der Rucksack ist gepackt, das Flugticket gekauft und Kirby besteigt den Flieger in Richtung Atlanta, Georgia. Springer Mountain, einer der Blue Ridge Mountains, ist der südlichste Punkt des AT und Kirbys Startlinie. Socken an, Schnürsenkel zu, Rucksack hochhiefen und Pudelmütze über die Ohren. Es geht los. Das Abenteuer beginnt. Mehr als 800 Kilometer legt Kirby in den ersten sechs Wochen des Trails zurück. Es sind magische Wochen. Umgeben von der wunderschönen Natur des AT, weit weg von Terminen und starren Strukturen, führt Kirby eine unglaubliche Freiheit. Wenn sie nach langen Tagen auf dem Trail schließlich in ihr kleines Zelt krabbelt, sich in ihren Schlafsack kuschelt und die Augen schließt, fällt sie in tiefen, erholsamen Schlaf. Wie auf so vielen anderen Fernwanderwegen gibt es auch auf dem AT eine sehr schöne Tradition, über die wir, wenn ich mich recht erinnere, auch schon gesprochen haben. Und zwar die der Trail Names, also der Trail Spitznamen. Also der Name, unter dem man auf dem Trail bekannt ist, der Name, mit dem man sich zum Beispiel auch in den Trail Büchern und Blogbüchern einträgt. Aber wie kommt man nun zu seinem Trail-Namen? Nun ja, man kann ihn sich entweder selbst ausdenken, was oft natürlich gar nicht so leicht ist, oder man wird von anderen Hikern getauft. Meist ist der Name eine Anspielung auf ein besonderes Merkmal, auf eine kleine Eigenart, ein besonderes Erlebnis. Der Fantasie sind da wenig Grenzen gesetzt. Und natürlich ganz wichtig, man hat auch immer die Möglichkeit, sich einen neuen Trail-Namen auszusuchen, einen neuen Namen anzunehmen. Denn eines ist klar. Mit seinem Namen sollte man sich wohlfühlen. Kirbys Trailname ist inspiriert von ihrer Pudelmütze und spielt auf die kulturellen und sprachlichen Unterschiede zwischen den USA und Kanada an. Tug. Das ist das französische Wort für Pudelmütze, das auch Kirby für ihre Kopfbedeckung nutzt und das bei ihren neuen, hauptsächlich US-amerikanischen Freunden und Freundinnen für leichte Verwirrung und einige Heiterkeit sorgt. Es ist der 10. Mai 2019. Die Temperaturen steigen, die Natur blüht und strahlt. Kirby, aka Tug, wandert durch weite Berglandschaften, dichte Wälder, blickt auf saftige Wiesen, Wildpferde traben über das Land. Ein absoluter Traum, aber wir wollen natürlich auch realistisch bleiben. Alle, die gerne und viel wandern, wissen, für diese Schönheit muss man auch bezahlen. Mit Blasen an den Füßen, wundgeriebener Haut, Rückenschmerzen, stinkiger nasser Kleidung, Mücken und anderen kleinen Nervtötern. Und manchmal auch mit einer etwas größeren Opfergabe an die Bewohner und Bewohnerinnen des Waldes. In Kirbys Fall die unerwartete Vernichtung ihres gesamten Lebensmittelvorrates durch einen haarigen Gefährten mit großen Zähnen und einem Bärenhunger. Genau, zwei Tage zuvor hatte ein gefräßiger Bär ihr gesamtes Essen verschlungen. Eine riesige Scheiße aber auch einer der Momente, in denen die Magie des Trails sich voll entfaltet. Kirby wird getröstet, versorgt und sitzt jetzt in einem Restaurant am Rande des Trails und wartet auf einen anderen Hiker, der ihr ein neues Vorratspaket mitbringt. Kirbys Blick schweift durch das Restaurant und aus dem Fenster. Sie beobachtet das Kommen und Gehen auf der Straße, als ihr ein blonder Mann und ein mittelgroßer, braun-weißer Hund auffallen. Der Mann trägt einen Wanderrucksack und eine Gitarre. Es ist ein Anblick, der Kirby ganz und gar nicht gefällt. Eine kurze Google-Suche bestätigt ihren Verdacht. Der Mann ist der, der auf dem Trail den Namen Sovereign trägt. Sovereign, das kann man auf Deutsch als Souverän, als Herrscher, als Oberhaupt übersetzen. Ein selbsternannter Herrscher an einem Ort, den Gleichheit und Freiheit auszeichnen. Seit Wochen wandert Kirby schon in seiner Nähe. Sie hört die Gerüchte, die sich um seinen Namen ranken, die Warnung und blickt jetzt online auf das Foto seiner Festnahme von vor ein paar Wochen. Sovereign ist unberechenbar, gefährlich, trägt nicht nur eine Gitarre bei sich, sondern ein riesiges Messer. Sie hatte gehofft, dass sich ihre Wege nicht kreuzen würden. Bevor sie ihre Wanderung fortsetzt, hinterlässt sie eine Warnung im Registerbuch des Restaurants. Sie schreibt, dass sie Sovereign draußen gesehen hat dass er in Richtung Norden unterwegs ist. Passt auf, Leute. Es dauert nur ein paar Stunden, bis sich die Wege von Kirby und Sovereign auf dem Trail treffen. Sie hat ihn eingeholt. Die berühmte kanadische Freundlichkeit, voll aufgedreht, begrüßt Kirby Sovereign. Sie strahlt ihn an und streichelt seine vierbeinige Begleiterin, die den Namen Felischer trägt. Nachdem Kirby eine angenehme Entfernung zwischen sich und das berühmt-berüchtigte Duo gebracht hat, zückt sie ihr Handy und tippt eine SMS an ihren Ehemann Alan, der ihre Abenteuer von Kanada aus aufmerksam verfolgt. Sie berichtet ihm von dem Treffen mit Sovereign. Allen schreibt zurück. Run away, have fun, please don't get murdered. Lauf weg, hab Spaß, bitte werd nicht ermordet. Als Kirby einige Stunden später an einem kleinen Zeltplatz ankommt, ist sie erleichtert, in die freundlichen Gesichter von zwei Männern und einer Frau zu blicken. Die Regel, "There's safety in numbers, gilt auch auf dem AT und scheint mit Sovereign im Rücken wichtiger denn je. Besonders über eines der Gesichter freut Kirby sich besonders. Ronald, genannt Ron Sanchez, ist 43 Jahre alt, hat freundliche braune Augen und ein sympathisches Lächeln. Hier auf dem AT nennt man ihn Stronghold. Festung. Er ist ein ruhiger Kerl. Mehrere Male war Ron für die US-Armee im Auslandseinsatz gewesen, war zurückgekehrt mit diversen Verletzungen und einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auf dem AT hatte Ron ein Gefühl von Ruhe, von Sicherheit und ein Stück weit auch zurück zu sich selbst gefunden. Ein bisschen Heilung. Kirby hat ihn zwei Tage zuvor im Rahmen des »Ein gefräßiger Bär hat all meine Vorräte vernichtet« vorfalls kennen und schätzen gelernt.« Ron ist eine starke Schulter, ein Mensch, in dessen Anwesenheit man sich wohlfühlt und entspannen kann. Es ist ein milder Abend. Die Luft ist klar, das Lagerfeuer knistert und der kuschelige Schlafsack lockt. Doch dann steht er auf einmal vor ihnen Sovereign. Muskeln spannen sich an. Augen, die eben noch zufrieden in die Flamme geblickt haben, werden wachsam. Die Ruhe weicht dem Chaos, das Sovereign zu umgeben scheint. Sovereign erscheint wie ein Tänzer zwischen den Welten. Er läuft durch das Camp, spielt Gitarre, singt, redet mit sich selbst. Dann beginnen die Drohungen. Während Kirby und die anderen sich in ihren Zelten verstecken, verkündet Sovereign all die Wege, wie er sie umbringen könnte. Er wird sie anzünden. Sie würden es verdienen, zu sterben. Seine Stimme wird leiser. Seine Schritte entfernen sich. Sovereign zieht sich in den Wald zurück. In Windeseile bauen Kirby und die anderen ihre Zelte zusammen, packen ihre Rucksäcke. Angst in der Brust, im Magen, im Nacken. Dann Schritte auf dem weichen Waldboden. Blonde Haare erscheinen aus der Dunkelheit. Sovereign ist zurück. In seiner Hand ein riesiges Messer. Schockiert beobachten Ron und Kirby, wie die anderen beiden Heiker losrennen. Wie die Schwärze des Waldes sie verschluckt. Sovereign und sein Messer dicht auf ihren Fersen. Momente später ist er zurück. Seine Hand umklammert das riesige Messer. Er fängt an, Kirby und Ron zu beschimpfen, zu bedrohen. Ron hält dagegen. Keine Angst, keine Schwäche zeigen. Doch eine starke Schulter und mutige Worte sind nichts gegen eine scharfe Klinge. Hilflos sieht Kirby mit an, wie Sovereign sein Messer in Rons Körper stößt. Wieder und wieder. Die Festung fällt. Ron liegt am Boden, ruft um Hilfe. Kirby rennt. So schnell ihre Beine sie und ihren 15-Kilo-Rucksack tragen können. Doch Sovereign ist schneller. Sein wilder Blick brennt sich in Kirbys Gehirn. Er hat sie. Sie fällt, liegt auf dem Rücken wie ein Käfer, die Arme in die Luft gestreckt. Ergeben? Aufgeben? Sovereign stürzt sich auf sie. Sie spürt die Klinge in ihrem Gesicht, in ihrem Körper. Das warme Blut, die brutalen Schläge. Kirby wird ganz ruhig. Sie hört auf, sich zu bewegen. Kein Atem. Eine kleine Ewigkeit. Der letzte Schlag. Sovereign rappelt sich auf, folgt Felicia in den dunklen Wald, lässt Kirby auf dem Waldboden liegen. Stille. Atem. Kirby setzt sich auf. Steht auf. Adrenalin pulsiert durch ihren Körper. Alles fühlt sich komisch an. Falsch. Ein Arm hängt nutzlos an ihrer Seite, der andere lässt sich kaum bewegen. Mit jedem Schritt strömt Blut aus einer Wunde am Bein. Sie versucht die Blutung mit Ducktape zu stoppen. Als erstes war das SOS-Notsignal eines Hikers bei der Polizei angegangen. Um 2.30 Uhr nachts dann der Notruf eines Paares. Um 3.12 Uhr meldet sich eine junge Frau. Das Tactical Team des Sheriff's Office macht sich auf den Weg. Mehr als sechs Meilen laufen sie zu Fuß durch den Wald, den Trail entlang, hin zu dem Ort, von dem das SOS-Signal abgesendet wurde. Um sechs Uhr morgens stoßen sie auf eine Gruppe Wanderer. Die Menschen sind unversehrt, aber auch sie kennen den Mann, der als Sovereign umherwandert und mit einem Messer die Menschen auf dem Trail terrorisiert. Während des Gesprächs kommt ein braun-weißer Hund aus dem Unterholz und nähert sich neugierig. Es ist füllischer. Einsatzkräfte folgen der Hündin. Sie führt sie direkt zu Sovereign. Seine Kleidung ist blutbefleckt. Er ergibt sich. Wenige Meter entfernt finden Einsatzkräfte sein Messer. Um 6.14 Uhr betreten sie den kleinen Zeltplatz, an dem, wenige Stunden zuvor, vier Hiker ihr Nachtlager aufgeschlagen und sich auf eine geruhsame Nacht gefreut hatten. Sie finden den Mann, der das SOS-Signal abgeschickt hatte, auf dem Boden liegend vor. Für Ronald Sanchez, den sanften, ruhigen Wanderer, der auf dem Trail seinen Frieden gesucht hatte, kommt jede Hilfe zu spät. Die Nachricht des Angriffes verbreitet sich wie ein Lauffeuer auf dem A.T., breitet sich aus über die Counties, die Bundesstaaten, das ganze Land. Der A.T. ist ein magischer, ein fast heiliger Ort, ein Refugium, wo Solidarität, Herzlichkeit und Menschenliebe herrschen. Jetzt ist er ein Tatort. Wie konnte es nur so weit kommen? Wieso war niemand eingeschritten? Seit sechs Wochen hatte Sovereign sein Unwesen getrieben. Warum hatten die Behörden nicht gehandelt? Warum hatte ihn niemand aufgehalten? Der Mann, den wir bis jetzt als den Mann mit dem Messer oder als Sovereign bezeichnet haben, heißt mit bürgerlichem Namen James Louis Jordan. Er wird Ende der 80er Jahre geboren und lebt mit seiner Mutter Dale und seinem kleinen Bruder auf der Halbinsel Cape Cod von Massachusetts. Es ist eine Kindheit weit weg von dem Zauber, dem eleganten Understate mit New Englands, den der Name Cape Cod verspricht. Jordans Mutter Dale trinkt oft und viel, sein Vater stirbt früh an einer Überdosis. Die Familienkasse ist meist leer. Oft schreift der kleine Jordan tagelang allein durch die Gegend, sucht Unterschlupf bei den Familien von Freunden. Er sucht Wärme, Geborgenheit, ein bisschen Struktur. Er findet Alkohol, Drogen und eine Gitarre. Jordan bricht früh die Schule ab. Auch zu Hause scheint er es kaum auszuhalten. Wenn er da ist, dann fliegen die Fetzen. Es wird gebrüllt und geschrien. Die Nachbarinnen munkeln, dass Mrs. Wilds ihren Sohn nicht unter Kontrolle habe. Im frühen Teenageralter landet Jordan vor dem Jugendgericht. Er hatte ein Auto gestohlen. Als seine Mutter Dale ihm und sich nicht mehr zu helfen weiß, lässt sie ihm von der Hausverwaltung ein Hausverbot aussprechen. Als Mutter Dale von Cape Cod ins Inland nach Vermont zieht, folgt Jordan ihr einige Zeit später. Das Schreien, das Brüllen, die Frustration hält auch in der neuen Wohnung Einzug. Für seinen kleinen Bruder ist er nicht der coole, große Bruder, den sich so manches Kind wünscht, sondern ein Zerstörer, der ihre Wohnung verwüstet und ihrer Mutter so unendlich viele Sorgen bereitet. Anderen Menschen zeigt Jordan seine sanfte Seite. Schon als Kind hat Nachbarinnen ihn als lieben, verletzlichen Jungen beschrieben. Jetzt ist es die Mutter eines Freundes, zu der der Jugendliche Vertrauen fasst. Er ist dankbar für jede warme Mahlzeit, die ihm aufgetischt wird. Einfache Leute essen. Doch Jordan scheint jedes Mal begeistert und überrascht. Er ist ganz anderes gewöhnt. Wenn Jordan seiner Ersatzmutter die Arme um die Schultern schlingt, I love you, ma, zu ihr sagt, dann bricht ihr Herz. Jordans Haare, die er lange Raspel kurz getragen hatte, werden immer länger. Sie sind ungekämmt, verfilzt, seine Nägel schwarz lackiert. Er streift durch die Nachbarschaft. Manchmal auf der Suche nach einem trockenen Plätzchen für die Nacht. Manchmal auf der Suche nach Ärger. Sein Geld verdient er mit Drogengeschäften. Zum Leben reicht es nicht. Irgendwann kauft seine Mutter ihm ein kleines Zelt. Endlich ein eigenes Zuhause. Mit den Jahren werden Jordans Eigenarten, seine Marotten, immer ausgeprägter. Die Menschen in seinem Leben machen sich Sorgen. Im Januar 2011 wird Jordan in einem Hotel aufgegriffen. Er hatte sich geweigert auszuchecken, sich auf den Boden geschmissen und angefangen, mit sich selbst zu reden. Die herbeigerufenen Polizisten halten ihn für harmlos. Er solle bitte einfach nur das Hotel verlassen. Jordan gibt an, ein halbes Kilo Cannabis dabei und ein Telefon aus dem Hotel gestohlen zu haben. Er wird festgenommen, bekennt sich des Drogenbesitzes für schuldig und wird zu wenigen Tagen Haft verurteilt. Danach taucht er bei der Frau auf, die für ihn so etwas wie eine Ersatzmutter gewesen war. Sie ist alarmiert. Jordan redet wirres Zeug, von Göttern, von Teufeln und Raben. Gemeinsam mit ihrem Mann trifft sie die Entscheidung, Jordan in die Uniklinik zu bringen. Doch Jordan bricht die Behandlung nach wenigen Tagen auf eigene Faust ab und macht sich auf den Weg nach Cape Cod. Dort entdeckt ihn eine alte Jugendfreundin auf der Straße. Jordan scheint vollkommen in seiner eigenen Welt zu sein. Er spricht eine eigene Sprache, die sie nicht verstehen kann. Die junge Frau versucht Hilfe zu organisieren und bietet Jordan einen sicheren Schlafplatz in der Wohnung, in der sie mit ihrem Freund lebt. Jordan berichtet den beiden, eine bipolare Störung zu haben und sagt, dass die Medikamente ihm nicht guttun würden. Er fleht sie an, ihn nicht dazu zu zwingen, die Medikamente zu nehmen. Hilflos sieht seine Jugendfreundin mit an, wie Jordan immer tiefer in die andere Welt abgleitet. Eine Welt, die sie The Shimmer nennt. Es ist eine Welt, in der die Regierung es auf ihn abgesehen hat, in der Menschen Leichen in Restaurants verbrennen. Eine Welt, die für ihn so offensichtlich, so klar ist, dass er nicht verstehen kann, warum sie sie nicht sehen kann. Als es Jordan schließlich zurück in die Wildnis zieht, schöpft sie Hoffnung. Die Natur scheint ihm gut zu tun. Anderthalb Jahre später wird Jordan mehrmals innerhalb weniger Tage von der Polizei aufgegriffen. Er rennt halbnackt und schreiend vor der Polizei weg, greift Krankenhauspersonal an, ist fest davon überzeugt, dass ihm ein tödliches Gift injiziert werden soll. Am nächsten Tag wandert er wieder nackt durch die Gegend. Eine Richterin ordnet an, dass er sich in therapeutische Behandlung zu begeben habe. Jordan widersetzt sich, reist in den Süden, wird dort wegen Diebstahl festgenommen. Wie ein Verlorener zieht Jordan von Bundesstaat zu Bundesstaat, scheint voll und ganz im Schimmer verloren. Im Frühjahr 2019 taucht Jordan, jetzt in Begleitung der treuen Felicia, auf einem kleinen Festival in Florida auf. Er ist überzeugt davon, dass ihm hier jemand versucht, Versuchschemikalien ins Essen zu mischen. Immer wieder schlägt seine offensichtliche Angst in Aggressionen um. Am 2. März stirbt seine Mutter Dale an Lungenkrebs. Jordan hatte sich geweigert, sie ein letztes Mal zu besuchen. Er erscheint nicht zu ihrer Beerdigung. Einige Wochen später taucht Sovereign auf dem AT auf. Schnell fällt auf, dass Sovereign kein regulärer Hiker ist. Statt in einem Zelt schlafen er und Felicia unter einer Plane, wenn er denn überhaupt in den Schlaf findet. Viele Nächte geistert er durch den Wald, schreit in die Dunkelheit, verbreitet Angst und Schrecken. Er bedroht andere Wanderer, mit Worten, mal mit seinem Messer. Immer wieder melden Heike Angriffe und Auseinandersetzungen bei den Behörden, doch gegen ihn Anzeige erstatten will niemand. Besorgt verfolgt der Sheriff wie Sovereign immer wieder auf- und abtaucht. Erst als Jordan im April in Tennessee nach einer Auseinandersetzung mit Drogen und entsprechendem Zubehör gefunden wird und zudem versucht, sich mit einem Fake-ID auszuweisen, wird er festgenommen. Doch schon sieben Tage später ist er wieder auf freiem Fuß und zurück auf dem AT. Das Foto seiner Festnahme wird fleißig geteilt. Man warnt sich gegenseitig. Augen und Ohren sind gespitzt. Niemand hat Lust auf ein zufälliges Treffen mit Sovereign und seinem Messer. Auch Matthew Norman, genannt Odie, ein ehemaliger thrill der sich für die Community auf dem AT engagiert, kennt das Polizeifoto von Jordan, verfolgt seit Wochen besorgt das Treiben des jungen Mannes. Als er ihn Anfang Mai zufällig trifft, wittert er seine Chance. Er lädt Jordan zum Abendessen ein und hört ihm aufmerksam zu. Jordan scheint überzeugt davon, dass die Wanderer, die er als Bergmenschen bezeichnet, von Dieben infiltriert wurden, die es auf ihre Instrumente abgesehen hätten. Er müsse auf dem Trail bleiben, erklärt Jordan, um die Bergmenschen zu beschützen. Als Jordan erzählt, dass er Angehörige in Maryland habe, macht Norman ihm ein Angebot. Er wird Bustickets für Jordan und Felicia kaufen, damit sie zu seiner Familie in Maryland fahren können. Jordan nimmt das Angebot an und Norman fährt ihn und Felicia mehr als 140 Kilometer bis zum nächsten Busterminal. Doch Jordan fährt nicht nach Maryland. Es zieht ihn zurück auf den Trail. Wenige Tage später greift Jordan an, Jagt ein Ehepaar durch den Wald, verletzt Kirby und tötet Ron. Zwei Jahre später, im April 2021, gesteht James L. Jordan den Mord an Ron Sanchez und den Angriff auf Kirby Morrill. Die Richterin befindet ihn, not guilty, nicht schuldig, by Reason of Insanity. Es ist ein Ergebnis, auf das sich die Staatsanwaltschaft und Verteidigung geeinigt hatten, nachdem zwei forensische Psychologinnen Jordan untersucht hatten und zu dem Ergebnis gekommen waren, dass er eine schizoaffektive Störung und zum Tatzeitpunkt akute Symptome einer Psychose gezeigt habe. Er sei zum Tatzeitpunkt also nicht in der Lage gewesen, zu verstehen, dass sein Handeln falsch war. In einem kurzen, durch seine Anwälte vorgelesenen Statement heißt es, dass es ihm das Wichtigste sei, dass die Opfer und vor allem auch die Familie von Ronald Sanchez wissen, dass er jeden Tag daran denkt, was er getan hat. Dass er alles dafür tun würde, die Vergangenheit zu ändern. Jordan wird in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Auch Ronalds Schwestern wenden sich an das Gericht. Sie treibt vor allem der Gedanke an die letzten Momente im Leben ihres geliebten Bruders um. Daran, dass Ron schwer verletzt in der dunklen, kalten Wildnis zurückgelassen wurde. Ob er in seinen letzten Momenten zu den Sternen geblickt hatte?
1: Was für ein krasser Fall. Wir waren ja mit dem Podcast schon öfter auf dem Appalachian Trail. Und ich glaube, ich hatte auch schon in anderen Folgen gesagt, dass... Dieses Setting für mich auch einfach immer sowas Gruseliges hat, aber ich konnte nicht richtig erklären, auch warum oder auch für mich selbst nicht erklären, aber hier ist ja das total irgendwie klar, spätestens als du gesagt hast, dass irgendwie sich, was heißt irgendwie, dass sich ja rumgesprochen hatte, dass er auf diesem Trail ist, dass man ja so ein bisschen gewarnt wurde, dass irgendwie die Kommunikation ja auch dahingehend war, so, oh, wir haben ihn gesehen. Ähm, und ich fand das so gruselig. Das hat mich wie an einen Horrorfilm erinnert, total. Wie als ob man vor irgendwem, mhm. weißt du, so warnt, so von einer mysteriösen ja. Gestalt. Und hier ist es halt so die Realität für diese Leute, die da halt ja auch viel, mhm. viel Zeit verbringen. ne? Oh. Ja,
0: Ja und du, du sprichst ja dieses Setting an. Ich habe ja schon wie gesagt, mehrere Folgen gemacht, die auf dem AT gespielt haben und dieser Fall war einer, den ich natürlich immer, über den ich immer wieder gestolpert bin. Also es gibt ja so eine bestimmte Anzahl, sag ich mal, an Fällen, die auf dem AT gespielt haben, was sehr wenig Fälle sind tatsächlich. Also mhm. insgesamt muss man sagen, dass der AT ein sehr, sehr sicherer Ort ist. Natürlich verunglückte Menschen sterben wie auch an anderen Orten, aber was Gewaltverbrechen angeht, ist es eigentlich ein sehr, sehr sicherer Ort. Ich glaube, vor dem Mord an Ron war der letzte Mord acht Jahre her. Also acht Jahre mhm. waren ohne solche Vorfälle vergangen. Und es ist halt, ich habe es ja angesprochen, angesprochen, wie so eine Art magischer, fast heiliger Ort für viele Menschen und ein Ort, der irgendwie für viele Menschen so das Beste im Menschen hervorbringt. So diese Solidarität, diese Liebe, dieses Miteinander. Und umso schwerer ist das dann zu verstehen. Zumal wir hier ja ein Vater hatten, wo es ein sechswöchiges Vorspiel gab. Mhm. Man sieht aber hier, und das ist das, was wir ja auch dieses Jahr schon mal in dem Fall High Society hatten, irgendwie sehe ich da ganz starke Parallelen auf gewisse Art und Weise. Im Fall von High Society ging es auch um einen jungen Mann, der eine ganz, ganz lange Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen mhm. und so hatte. Und in diesem Fall war es ja auch so, dass wirklich alle Hilfsangebote und Versuche gescheitert waren. Aber mit dem Unterschied, dass in diesem Fall, und deswegen wollte ich auch so gerne drüber sprechen, am Schluss... Und das haben wir, habe ich das Gefühl, sehr selten, Anklage und Verteidigung mmh, sich einig waren, ja. dass er not guilty ist.
1: Weil eigentlich ist es ja auch so, in einem in unserer Vorstellung von Gerechtigkeit ist es ja nicht dieses, oh Anklage, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben in der letzten Folge, Anklage ist eine Seite, Verteidigung ist eine Seite, sondern man wünscht sich ja, dass beide Seiten die Wahrheit möchten. Das wäre ja so ein... So ein so eine utopische Vorstellung von, oh, wenn alle nur an der Wahrheit interessiert wären. Und die Wahrheit würde auch inkludieren, dass, und das muss man jetzt, das hast du ja auch äh, schon gesagt, aber jetzt nochmal vielleicht, ähm, er ist ja nicht unschuldig, weil er die Tat nicht begangen hat. Das ist ja, ja. hier nicht, steht ja hier nicht zur Debatte, sondern die Frage ist eben, äh, war er schuldfähig? Also, oder gibt es genau. bestimmte Dinge, die hier eine Rolle spielen, wie zum Beispiel eine psychische Krankheit, Entstörung etc. Und dass, wenn es ja. Experten und Expertinnen gibt, die die Expertise haben und das ja auch beide dann sagen, du hast ja gesagt, von beiden Parteien waren ja Leute, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaub, die
0: wurden, also wie ich es verstanden habe, wurden sie vom, von der Richterin bestellt. Ah,
1: okay, okay. also die, nicht Wo mal das dann geprüft wurde. Ja.
0: Es gab auch vorher, also es hatte so ein bisschen eine Vorgeschichte, wo dann erstmal quasi gesagt wurde, hey, es kann ja sich überhaupt vor Gericht verantworten. Das wurde dann äh, später auch bejaht, dass er sich vor Gericht verantworten kann. Nachdem er halt auch in Behandlung war vor allem. Also seine mhm. Anwälte haben auch gesagt, dass er sich zum ersten Mal in richtiger therapeutischer Behandlung befunden ja. hat. Und dass das halt wirklich was gebracht hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass er zum Tatzeitpunkt mhm. so eine Einsichtsfähigkeit hatte.
1: Ja, und ich glaube, dass das halt so, so, so wichtig ist, weil, was wir in der letzten Folge ja wirklich nur ein ganz kleines bisschen besprochen haben, aber so, ein, so einen kleinen Einblick bekommen haben in so einen Gefängnisalltag. Und ich glaube, dass uns wirklich klar sein muss, dass Menschen, die psychische Krankheiten haben, Störungen haben oder grundsätzlich nicht in ein Gefängnis gehören, sondern
0: Hilfe brauchen, weil sie nun mal krank sind. Ich glaube, eigentlich wäre es auch unabhängig davon, ob jemand verschuldfähig oder so ist, wäre es eh das Wichtigste, dass alle Menschen im Gefängnis Zugang mhm. zu richtiger psychologischer Betreuung und zu psychiatrischer Hilfe auch haben, wenn sie Absolut. das brauchen. Wir haben es auch im Fall angesprochen, Jordan wird natürlich nicht in die Freiheit entlassen. Das bedeutet not guilty nicht. Er wird in eine psychiatrische Einrichtung verlegt und dann gibt es sehr, sehr hohe Bedingungen, die, und dann gibt es sehr, sehr strenge Bedingungen, die erfüllt werden müssen, ehe er in die Freiheit entlassen wird, falls er überhaupt jemals in die Freiheit entlassen wird. Das ja. ist halt auch wieder so eine Sache. Ich meine, natürlich in den USA haben wir ein Land, wo extrem lange Haftstrafen verhängt werden. Aber in vielen Ländern ist das wirklich auch noch ein Unterschied. Da kann es sein, dass man guilty ist und dann nach guter Führung nach einer gewissen ja. Zeit rauskommt. Und man weiß auch am Anfang meistens, wie lange man zum Beispiel hinter Gittern verbringen wird. In diesem Fall ist das nicht klar. Mhm. Das heißt, Jordan könnte in 15 Jahren rauskommen, in 30 oder vielleicht auch niemals. Ja. Man weiß es halt nicht. Das ist halt eine ganz, ganz große Unklarheit, die dann über so einem Aufenthalt auch schwebt und die halt geknüpft ist daran, wie er sich entwickelt, wie die Behandlung läuft und ob er irgendwann sich in einem Zustand befindet, wo von ihm keine Gefahr mehr für wichtige Rechtsgüter ausgeht.
1: Mhm. Ja. Und das müssen natürlich Leute entscheiden, die das einfach auch einschätzen können. So.
0: Für Kirby war es, glaube ich, recht, also wenn ich das so richtig interpretiert habe, war es recht schwer, dass er quasi not guilty war. Mhm. Und ich habe das aber so verstanden, dass sie es schade findet, dass quasi gesagt wurde, er ist not guilty, weil er war ja die Person, die ihr das angetan hat. Ja. Dass sie aber auch versteht, was dieses not guilty für ihn bedeutet, in dem Sinne von Hey, er ist jetzt nicht frei oder so, und dass sie versteht, welche rechtlichen Konsequenzen damit auch weiterhin einhergehen. Und sie aber auch zum Beispiel die Angehörigen von Ron haben die Richterin dann auch wirklich ganz dolle darum gebeten, dass sie sicherstellt, dass er nie wieder Menschen in Gefahr bringen kann. Und, das ja. und ich glaube, hier haben wir halt auch spezifisch die Situation, dass wir schon auch einen Fall behandelt hatten, der auf dem AT gespielt hat, wo jemand eine ganz schlimme Tat begangen hat, irgendwann wieder freigelassen wurde und dann nochmal mhm. eine ganz schreckliche Tat begangen hat, wieder auf dem AT und ich glaube, dass das bei vielen Leuten auch so im Hinterkopf war, dass es genau so eine Situation auf dem AT schon mal gegeben hatte. Aber wir wissen ja, dass er jetzt in psychiatrischer Behandlung ist, psychologischer ja. Betreuung. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Und noch eine Sache zu Kirby, weil sie wird auf dem AT wirklich als ganz krasses Vorbild gesehen für viele Leute. Sie hat, es haben viele Leute gesagt, dass ihr Durchhaltevermögen ähm, sie inspiriert hat in schweren Momenten durchzuhalten, weiterzumachen. Und eigentlich hatte sie vorgehabt, einen Monat oder so nach dem Angriff zurück auf den Trail zu gehen und wieder, wieder durchzuziehen. Das hat natürlich nicht geklappt, weil ihre Verletzungen waren wirklich richtig dramatisch. Hm. Aber fünf Monate nach dem Angriff war sie dann tatsächlich zurück auf dem Trail und hat Mount Katahdin bestiegen. Also den nördlichsten Punkt des ATs. Und wow. dann stand sie oben und konnte in die Landschaft blicken und hatte es geschafft und sie erklärt das ganz niedlich. Sie meint, sie hat den Trail angefangen und auch beendet. Es fehlt halt in der Mitte ein Stück, hm. was sie jetzt vielleicht nochmal nachholen kann.
1: Ja, das finde ich richtig bewundernswert. Und ich meine, jeder geht ja mit solchen Situationen auch irgendwie anders um und es gibt ja auch kein richtig und falsch und so. Aber irgendwie wünsche ich mir auch, dass ich vielleicht auch ähnlich reagieren würde nach so etwas, weil. Ich glaube, manchmal ist es dann vielleicht auch gut, etwas zu machen, was sie ja wirklich machen wollte. Und mhm. ähm, wo ja. jemand ja, sie hat ja nichts mit der Tat zu tun. Sie hat ja keine Schuld daran, sondern es war ja die Tat einer anderen Person, die ihr dieses schöne Erlebnis kaputt gemacht hat. Und quasi so ein bisschen die Kontrolle wiederzuholen und zu sagen, mhm. ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt zurück. Ich lasse mich auch ja. vielleicht nicht von der Angst einnehmen, wenn das natürlich möglich ist psychisch, ne, das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube, dass das auch was ganz so Stärkendes sein kann. Und ich verstehe, glaube ich, warum man vielleicht auch den Drang hat, das zu machen. Weil natürlich wirkt es erstmal so, oh mein Gott, du gehst zurück so an den Ort, mit dem du ja vielleicht auch schreckliche Erinnerungen verbindest. Ja. Aber irgendwie ist es so, ja, aber vielleicht will ich auch irgendwie wieder gute Erinnerungen sammeln. Mhm. Weil hatte ich ja. ja auch ganz viele. Und mhm. ja... Irgendwie schön.
0: Und was man auch nochmal sagen muss, das habe ich in dieser Version des Falls gar nicht so richtig beschrieben, wie krass ihre Flucht war. Mhm. Weil sie ist schwer verletzt fast zehn Kilometer durch den dunklen Wald gelaufen, bis sie in Sicherheit war irgendwann. Sie hat irgendwann ein Paar getroffen, die haben ihr noch geholfen, den restlichen Weg zu gehen. Aber sie ist wirklich so schwer verletzt da so weit gelaufen, durch die Dunkelheit. Und ihre Mutter meinte, dass sie glaubt, dass es vielleicht daran liegt, dass sie ja als Rugby-Spielerin einfach schon so eine so ein Grit hatte, so eine mhm. Resilienz vielleicht auch und so eine Stärke entwickelt hatte, weil mhm. sie war ja Star-Rugby- Spielerin an der Uni. Und ja, das fand ich auch total krass. Ja. Was natürlich auch, glaube ich, ein krasser Moment ist, was sie dann später auch gesagt hat in ihrem Victim-Impact-Statement im Prozess, ist, dass sie dieser Moment immer noch verfolgt hat, wo sie weggerannt ist. Mm. Dieses, dass Ron dann auf dem Boden lag und, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar gerufen hat. Weil er nicht, natürlich oh nicht alleine zurückbleiben wollte. Ja. Aber sie sich natürlich schützen musste und sie ihr Leben retten musste. Und sie sagt, ja. dass sie das verfolgt, aber dass sie weiß, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Dass sie mm. keine Möglichkeit gehabt hätte, ihm zu helfen zu diesem Zeitpunkt. Weil ja. sie waren mitten im Wald, sie hatten nichts und da war immer noch Sovereign mit seinem, das war das Messer ist über 40 Zentimeter lang, das ist wirklich richtig lang, ja. ähm, der sie dann ja gejagt hatte und dass sie weiß, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, so hart diese Entscheidung halt auch war.
1: Aber ich glaube, die Einschätzung ist auch einfach vollkommen richtig. Selbst ja. was diese Situation angeht. Aber ich glaube, generell muss man, glaube ich, sich eingestehen, dass ein Selbstschutz in einer Leben- oder Todsituation an oberster Stelle stehen muss. Denn es bringt nichts, wenn mhm. sie zurückbleibt, auch getötet wird und er vielleicht noch weiterziehen kann ja. und noch mehr Menschen verletzt. Aber indem, dass sie mhm. flieht und vielleicht Hilfe holen kann und vielleicht was auch immer möglich sein wird, das kann man ja nicht planen. Man weiß ja mhm. jetzt nicht, ob man Menschen trifft oder was auch immer. Oder erstmal wegkommen, sich in Sicherheit bringen. ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste. Und dass man im Nachhinein denkt und vielleicht seine Stimme noch hört. Ich glaube, das ist auch absolut menschlich und normal. Und ich glaube, das würde jedem mhm. so gehen. Weil dann hat man Zeit, glaube ich, auch darüber nachzudenken, oh, hätte ich das doch anders machen können. So, sich die ganzen Fragen zu stellen, die in Retrospektive vielleicht möglich sind, aber in dem Moment natürlich nicht.
0: Absolut. Und ich sehe es genauso wie du. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie sie in der Situation hätte anders handeln können, ohne dass es noch mehr, noch ein Opfer mhm. mehr gegeben hätte.
1: Ja, 100 pro und das ist ja auch so ein bisschen, weil du vorhin gesagt hast, so mit der Rugby-Spielerin, so ich glaube, dass solche Dinge auch eine Rolle spielen. Aber wir wissen natürlich auch, dass unser Körper in solchen Ausnahmezuständen auch teilweise zu echt krassen Dingen möglich ist. So, es gibt ja immer wieder so Szenarien, mhm. wo Leute wirklich Dinge schaffen, die sie vielleicht sonst sich auch gar nicht zugetraut hätten, weil natürlich ganz viel auch übernimmt, so ein, so ein Überlebensinstinkt vielleicht auch. Ja. Und Aber natürlich, 10 Kilometer ist natürlich unfassbar krass mit so schweren ja. Verletzungen
0: unvorstellbar, also wirklich, ich finde es wirklich unvorstellbar und, mhm. ähm, und noch der letzte Punkt, das war auch einer der Gründe, warum ich diesen Fall unbedingt machen wollte, ist Felicia, weil als ich damals das auch, ich weiß nicht mehr, welchen Fall ich damals recherchiert habe, aber da war das gerade, dass ähm, der Gerichtsprozess lief und wo alle darüber berichtet haben, oh, dass da der Hund die Polizei zu Jordan am Ende geführt hat, mhm. also nicht im Prozess, aber er stand dann auch vor Gericht und da wurde ihm halt mitgeteilt, dass Felicia halt im Animal Shelter war, also im Tierheim. Und ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Mm. Aber ich hoffe ganz dolle, dass ja. Felicia ein Zuhause gefunden hat. Da musste ich auch ganz viel dran denken irgendwie. Weil sie halt so eine, so eine Rolle spielt irgendwie. Mm -hmm. dann immer einfach so dabei gelaufen ist. Und ja, auch ganz interessant, wie sie die Polizei dann zu ihm geführt hat. Dass sie da auf die Gruppe zu ist und die Polizei holt quasi zu ihrem Besitz hat der offensichtlich komplett vielleicht ähm, eine Psychose hatte oder so und sie irgendwie dahin führt. Ich finde, das ist ja so, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da auch viel zu viel rein, aber diesen Moment fand ich irgendwie und dachte ich so, das ist das, was Hunde halt. Das ist ja auch eine Art von Hilfe für ihn in dem Moment.
1: Ja, mir schießen auch so Gedanken gerade durch den Kopf und ich weiß, dass das auch immer noch weitergeht. Das ist eigentlich fast immer so, wenn wir die Folge aufnehmen. Danach denken wir natürlich noch sehr viel oder ich als die Person, die ja gerade erst davon erfahren hat, noch sehr viel darüber nach und äh, gerade noch zu einer Sache, die du vorhin gesagt hast, dass Kirby und auch Runs Familie so Probleme damit hatten, dass er quasi not guilty war, weil das mhm. ist sowas, als du es gesagt hast, war ich so oh mein Gott, ich verstehe das so gut, weil wenn wir natürlich nee, über klar. so einen Fall urteilen, sind wir ja erstmal komplett außenstehend und ja emotional natürlich irgendwie, aber nicht in dem Maße, wie es halt Betroffene oder Hinterbliebene sind. Und ja, wenn wir urteilen, dann ist es ja immer so aus oh, so ich aus, ne, aus der Sicht des Großen und Ganzen so weniger mhm. dieser individuelle Prozess und dieser individuelle Fall, sondern ich wünsche mir, dass das einfach so gehandhabt wird, weil ich das wichtig finde in einem Rechtssystem. Aber natürlich ist es für die so krass. Und wenn ich mir halt vorstelle, dass für dich als Person, die jetzt gerade für Rons Familie, die auch wirklich jemanden verloren haben der mhm. fehlt und... Ähm,
0: ja, seine Kinder, das ja. hat seine Schwester gesagt, dass seine Kinder, er wird nicht mitbekommen, wie seine Kinder die Schule beenden. Oh er wird den Lebensweg seiner kleinen also seiner Kinder halt mhm. nicht, nicht begleiten können. Sie müssen all die wichtigen Schritte in ihrem Leben jetzt ohne ihren Papa machen.
1: Ja, und oh, das bricht einem so das Herz. Und ich, deswegen ist es mir auch noch so wichtig, so irgendwie kurz das zu sagen, weil... Wir natürlich auch irgendwie in, in unseren Fällen und im Podcast das Gefühl haben, so ich will auch natürlich Informationen geben und darüber auch einordnen, warum es so wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen äh, schuldig, nicht schuldig und wenn nicht schuldig, dann vielleicht auch wegen zum Beispiel Insanity in dem Fall. Ja. Aber die emotionale Komponente wird dadurch ja keinesfalls abgesprochen. So, ganz ehrlich, ja. für ich kann mir auch Komple ich kann jede Familie, jede Person nachvollziehen, die sich auch persönlich als betroffene Person wünscht, mhm. oh, ich, ich will einfach nicht, dass er auf freiem Fuß kommt. Und das haben sie ja auch hier. Und ich kann auch verstehen, dass das vielleicht auch das Beste sein könnte. Aber das müssen natürlich ja. dann eben andere Leute entscheiden. Ja.
0: Und ich, ich glaube, dass die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft dem insofern natürlich in einem sehr viel geringeren Maße versucht haben, so ein bisschen Rechnung zu tragen, mhm. in dem Sinne, dass ja sein Geständnis Teil des Agreements war. Also dass ja, das er zugeben musste, dass er diese Taten begangen hat, dass das nicht bestritten wurde. Aber ich glaube halt, es ist halt so dieses Schwere, weil wenn er not guilty ist, dann gibt es keinen rechtlich Schuldigen. Mhm. Und Ron Und ist das, trotzdem tot. Genau. Und ich glaube, das ist es halt so, dass, 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 dass da so ja. viele Ebenen sind, die zusammenkommen. Einmal die rechtliche Schuld, ja. dann vielleicht auch das Gefühl so, okay, vielleicht, wir reden ja so oft darüber, man hat irgendwie das Gefühl, man braucht so jemanden, an den man auch so diese Emotionen schicken ja. kann. Äh, den ja. man die Emotionen empfinden kann. Und dass das in so einem Fall vielleicht sehr, sehr viel schwerer ist.
1: Das macht halt so vielschichtig und deswegen auch so hart, wenn man eben daran denkt, was die dann persönlich durchmachen. Weil ja, natürlich kann es helfen, wenn da irgendwie dick und fett schuldig drunter steht nach einem Prozess und du einfach sagen kannst, okay, die Person. Aber wir wissen auch, dass man sich manchmal vorstellt, dass das helfen kann. Und wir auch in vielen Fällen schon gesehen haben, dass es nicht unbedingt immer hilft, dass man ein Urteil mhm. bekommt, dass jemand weggesperrt wird, weil es niemanden zurückbringt. Und im Endeffekt, ganz ehrlich, sie es ist glasklar, dass er diese Taten begangen hat und deswegen so wichtig, dass es dieses Geständnis gibt, dass es da keinen Zweifel dran gibt. Und die einzigen Fragen und die einzigen Zweifel, die es gibt, ist nur, in welchem Zustand seines Bewusstseins er das begangen ja. hat, mit welchem Verständnis von richtig und falsch er das begangen hat. Und das soll, also ist vielleicht, das ist wichtig, aber für eine Familie ganz ehrlich, die können, ich würde wahrscheinlich auch einfach sagen, für mich ist er schuldig und fertig. Und hm. mir ist es auch egal, alles andere. Weil ich erwarte das auch nicht von Menschen, die durch so viel Leid gehen müssen, da zu differenzieren, ehrlich gesagt.
0: Genau, und deswegen gibt es ja dann ähm, Richter und Richterinnen, die halt genau in dieser genau. Situation sind, die sich die Gutachten anhören und die dann halt eine gut begründete, im Idealfall Entscheidung dahingehend genau. treffen müssen.
1: Ja. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal für den Fall. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yeah. Und interessanterweise hat unsere heutige Puppy Break mit einem Tier zu tun, das auch in dem Fall vorgekommen ist. Und das wusste ich nicht. Ich wusste es nicht, aber jetzt passt es gerade. Es geht um Bären. Und diese Puppy Break ist inspiriert von einem Post, den uns Christina weitergeleitet hat. Das war ein Post von 1Live, in dem sie so mehrere Tierfakten zusammengefasst haben. Und einer davon war, dass es eine Bärenart gibt, die sich Cappuccino-Bär nennt. Und das klingt sehr, sehr niedlich. Und diese Bärenart ist eine Hybridart und entsteht, wenn ein Grizzly-Männchen sich mit einem Eisbären-Weibchen paart. Dann kommt ein Hybridbär zur Welt, den man Cappuccino-Bär nennt. Und den Namen bekommt er aufgrund seiner Fellfarbe, denn die ist so cremefarben und auch leicht braun und hat so, ein, so Nuancen und sieht deswegen aus wie so ein Cappuccino. Und hat dann auch eben die Eigenschaften der beiden Bärenarten. Zum einen diese sehr typische längliche Form des Kopfes des Eisbärens und diesen Buckel, den man vom Grizzly kennt. Und man sieht jetzt seit Mitte der 2000er immer mehr cappuccino bären in Nordamerika. Und normalerweise versuchen wir ja unsere Puppy-Breaks sehr leicht zu halten, aber ich glaube, es ist mir auch sehr wichtig zu sagen, dass der Hintergrund, warum es Cappuccino-Bären gibt, eigentlich ein sehr trauriger ist, der uns auch alle betrifft und alle beschäftigen sollte. Und zwar ist das der Klimawandel. Denn der bringt diese beiden Bärenarten, also Grizzlies und Eisbären, die eigentlich gar nicht so viel gemeinsam haben, aus ihrer Genetik tatsächlich, jetzt nämlich zusammen. Denn aufgrund der steigenden Temperaturen bewegen sich Eisbären jetzt also in andere Lebensräume, Erschließen sich neue Lebensräume auch für Nahrung und Grizzlybären können jetzt auch mehr in den Norden ziehen, weil es ja immer wärmer wird und flüchten dahin, um nicht mehr gejagt zu werden und da treffen dann also dann Grizzlybären und Eisbären aufeinander und können sich dementsprechend paaren und Experten und Expertinnen haben dazu so eine Gespaltene Meinung. Eine, so die eine Partei sagt, dass sie das total kritisch sehen, weil sie eben Angst haben, dass das so der Todesstoß für Eisbären ist und das bedeuten könnte, dass damit jetzt vielleicht wirklich diese ganze Art aussterben wird. Die andere Partei, die widerspricht dem nicht unbedingt, sondern die sagt, dass es tatsächlich laut aktuellem Stand sowieso passieren wird und dass diese Hybridarten die einzige Art und Weise sein können, wie man überhaupt noch etwas von der Genetik irgendwie weiter in die Zukunft bringen kann. Und deswegen ist es einerseits sehr traurig, andererseits ein bisschen hoffnungsvoll, wenn man überhaupt das so sagen kann. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr spannend und deswegen wollte ich euch auf jeden Fall davon erzählen, weil die Bären sind super süß, aber ich glaube, wir müssen uns schon verallgegenwärtigen, warum es sie überhaupt gibt und warum es möglich ist, dass es Cappuccino-Bären gibt.
0: Richtig wichtiger Hinweis. Ich muss was gestehen. Ja. Wir ja. Haben keine Empfehlung. Und das liegt daran, dass wir schon, wenn die Folge rauskommt, eine Woche später in München Tour auftakt haben. Mhm. Und ich stehe morgens auf und denke an die Tour. Ich gehe abends ins Bett und denke an die Tür. Zwischendurch denke ich an die Tour, wenn ich jetzt gerade nicht den Fall vorbereitet habe, ja. Ich glaube, man denkt gerade nur noch an die Tour mm. und irgendwie das Einzige, was ich schaffe, ist ab und zu nochmal irgendwie eine Folge Modern Family zu gucken oder so. Da hört es dann irgendwie auch schon auf. Und ähm, deswegen habe ich keine Empfehlung.
1: Ja, ich muss mich dem leider auch anschließen. Ich habe auch nichts tatsächlich, ähnlich wie du, was du gerade gesagt hast, ich konsumiere... Sehr, sehr wenig. Und wenn, dann ist es halt auch wirklich etwas, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Ich spiele im Moment viel mehr Xbox noch eine Stunde abends, um irgendwas mhm. anderes zu machen und auch so ein bisschen so andere Motorik irgendwie anzuwenden. Aber sonst wirklich auch gar nichts. Deswegen kann ich leider auch nichts empfehlen.
0: Ja, wir, wir können natürlich aber empfehlen,
1: ja. uns zu besuchen. Auf die Tour zu Auf kommen. Tour. Große Empfehlung. Wir
0: wir fangen am 11.09. an in München. Wir sind hyper aufgeregt. Wir freuen uns mhm. richtig, richtig doll. Und ähm, ja. der Fall, der uns jetzt morgens bis abends durch den Kopf geistert, ist sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, wir sind sehr und, gespannt. Ähm, ja. Und was man vielleicht sagen sollte, ich weiß gar nicht, ob wir das explizit schon mal gesagt haben, äh, diesen Fall wird es auch so, zumindest in naher Zukunft, nicht im Podcast geben. Also, und wir können euch auf jeden ja. sagen, es ist ein wirklich, wirklich spannender Fall. Hast du ein Hottake? Ich habe einen Hottake mitgebracht. Es ist jetzt nicht wirklich so mein Hottake, sondern etwas, was ich auf TikTok gesehen habe und ich mit euch teilen wollte und mal gucken wollte, wie ihr so dazu steht. Ich glaube schon, dass der Inhalt ein Hottake sein wird. Es kommt aber nicht wirklich von mir. Ich Ähnlich, wie ich gerade nichts irgendwie konsumiere, was Serien angeht und so weiter, schaffe ich es auch schon seit langem, keine Podcasts mehr zu hören. Aber manchmal kriege ich dann so Ausschnitte bei TikTok angezeigt. Unter anderem habe ich jetzt einen Ausschnitt gesehen von Julia und Joey vom Die Nervigen Podcast. Und die haben was angesprochen, wo sie selber schon gesagt haben so, mh, ich glaube, das ist gerade hier was sehr Kontroverses, was wir sagen. Und zwar... Ich, ich weiß leider nicht genau, was der Kontext war. Auf jeden Fall war der Inhalt der Aussage, dass wenn von heute auf morgen Joghurt und alle Joghurtalternativen verboten wären, dann hätten sie da gar kein Problem mit. Und ich saß da und war so, same. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ich glaube, dass das schon Potenzial zu einem Hot Take hat. Weil es gibt ja, glaube ich, Leute, für die Joghurt wirklich so ein richtiges Ding, also die wirklich auch Joghurt, Joghurt essen. Weil das Einzige, was ich mit Joghurt mm. mache, ist Tzatziki zu machen. Und das war's. Mm. Sonst, ich esse nie einfach so einen Joghurt, kein zum Frühstück mit irgendwie Müsli und Obst. Und deswegen, mm. ja.
0: Ich glaube, in voll vielen Kulturen hat Joghurt auch noch eine größere Rolle als jetzt zum Beispiel irgendwie in Deutschland. Also ja. so, was auch so Soßen angeht und so. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich liebe Joghurt. Also, ich mm. liebe total Kokosjoghurt. Nehme aber auch manchmal Sojajoghurt und benutze das für voll viele Sachen. Also, wenn ich irgendwie einen Curry mache, mache ich dazu oft irgendwas Joghurtsoßiges. Ja. Wenn ich irgendwas Herzhaftes mache, mache ich oft Joghurt ran. Also, so als so, weißt du, so diese Kältere Sauce an der Seite oder vielleicht noch so ja. mit Minze oder so. Je nachdem. Und ich liebe auch, ähm, so, Obst mit Joghurt und Granola und so und ähm, ich, ich esse einfach echt viel Joghurt. Also ich brauche immer, ich bestimmt zwei, drei Joghurts die Woche. Also, also dann wärst Gramm du Packung. schon
1: von dem großen Joghurtverbot ich, betroffen.
0: Ja, schon. Die Sache
1: ist, weil die was, Frage ist, ja, ja.
0: die Frage ist natürlich, also es würden auch alle Joghurt-Alternativen.
1: Ja, ja, ja. Das habe ich jetzt inkludiert, deswegen. Es ist auch joghurt gemeint.
0: Weil sonst würde ich sagen, in dem Fall würde ich mich dann ja darauf berufen, dass ja die Gegner von pflanzlichen Produkten immer darauf bestehen, dass sie nicht so heißen wie tierischen Produkten sagen, das ist gar kein Joghurt, das ist nur fermentierte Kokosmilch. Ja, genau. Nee, da muss ich dann ziehen.
1: Leider nicht in dem Szenario, das ich gerade selbst erschaffen habe. Aber weil, was ich ganz interessant fand, ich habe da wirklich auch lange drüber nachgedacht, viel länger, als ich wahrscheinlich hätte sollen, weil ich war so hm, so ja so ein paar Sachen weil gerade was du beschrieben hast mit dips und so jetzt ähm, ich habe mhm. mir gerade auch so Ofengemüse gemacht und so und habe auch so ein Dip da drauf aber dann und das lasse ich schon zu ähm, ich würde dann einfach was anderes benutzen ich benutze auch manchmal dann Geht so vegane auch. Creme fraiche einfach und mache oh dann Gott, ein bisschen das benutze ich aber,
0: weißt du so wie ich meine Soßen so für Döner und so solche Sachen mache ja ich mache ähm, Halt in dem Fall Veganer, aber also, also Mayo ja. mit äh, Sojasahne mische ich das. Mm, und dann halt die ganzen Satz Gewürze ja. und Kräuter und so ran. Ja, das Kannst ist. Kannst du super es. gut die Konsistenz, ob du es ein bisschen fester haben möchtest, ob du es ein bisschen weniger fest haben möchtest, ist, ja. ist super lecker.
1: Und deswegen glaube ich für so genau, und das ist das, wo es mich dann auch schon irgendwie tangieren würde. Aber für die deftigen Sachen finde ich dann schon Alternativen. Ich glaube, problematisch ja. wird es wirklich, wenn du halt das mit deinem. Müsli ist oder mit deinem Obst und so weiter. Weil da frage ich mich schon, ja, Quark, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht ist Quark hm. ist ja kein Joghurt, aber hm. ich oh, bin nicht so der Quark-Fan.
0: Ähm, ja. Ich ja. glaube, was halt gut ist, wenn man dann so so soßige Sachen hat, die dann zum Beispiel mit so ein bisschen Zitronensaft und so für die, um diese Säure reinzukriegen, mhm. die ja auch Joghurt oft auszeichnet irgendwie. Ja. Ähm, ja, wenn man dann irgendwie so eine Soße macht und dann halt, ich mache eh immer so Zitronenschale und so Crab. Ja. Und Aber
1: Saft. was Sie zum Beispiel auch gesagt ja. haben und das, das fühle ich auch voll. Es gibt halt, glaube ich, Menschen, für die ist auch Joghurt wirklich richtig wichtig wie so ein Dessert zum Teil. Weißt du, gerade wenn ich jetzt mhm. so an so Fruchtjoghurt denke oder so. Und früher hatte ich das Gefühl, hat Joghurt auch eine viel größere Rolle in meinem Leben gespielt. Weißt du, wenn du so von der Schule gekommen bist oder mhm. wirklich noch als Kind mit Fruchtzwergen oder keine Ahnung. Und es hat immer mehr
0: abgenommen. Bei uns war auch meistens Nachtisch dann ähm, früher so Schafsjoghurt gemischt mit Sahne Scharf. und ganz viel Zucker. Ja, oh. Bei uns gab es immer Schafsjoghurt eigentlich. Ähm, ganz viel Sahne. Also je nachdem, ob meine Mom oder mein Dad das gemacht haben, mehr Sahne oder mehr Joghurt. Papa immer mehr Sahne und dann ganz viel Zucker und dann zum Beispiel entweder mit Blaubeeren oder Himbeeren oder so. Mm. Und das dann so als Dessert oder das dann mit so Erdbeersoße. Das gab mm. bei uns eigentlich irgendwie mehrmals die Woche als Nachtisch und es gab auch noch ein Dessert, was ich auch, äh, weiß ich nicht, ob, ob das auch welche von euch kennen oder ob das jetzt so eine Eigenkreation ist, wahrscheinlich kennen das auch ganz viele, Joghurt, also in diesem Fall schaffst, Joghurt mit Preisebeeren, feinen mhm. Haferflocken und dann oft noch ähm, Zartbitter-Schokosplitter drauf.
1: Oh, uh, also ich kenn's das nicht. Das find ich
0: richtig geil als Kind.
1: Aber, aber immer diese, aber wurde das so geschichtet? Weil ich habe auch das Gefühl, früher waren so Schichtdesserts auch ein großes Thema.
0: Oh man, so, so Trifle-mäßig. Ja. Nee, das wurde ist einfach nicht so. Das ist einfach in einer Schüssel ange, ah, okay. angemischt. Also, das war so eine Art von Dessert, die, die sich jeder selbst gemacht hat. <lacht>
1: okay. So also, hätte man schichten können. Ähm,
0: ja, und dann halt mischen.
1: Ja. Schon wichtig, ja. dass
0: die Preisebären richtig gut mit dem Joghurt vermischt sind. Ja, weil sonst ist es ja, ähm, ja. ja. Aber, oh mein Gott, Trifle war als Kind, meine Mom mhm. macht so gute Trifle, so mein <lacht> Lieblingsessen. Also, Nachtisch. Ich,
1: das Ding ist, ich kannte das ganz lange gar nicht, bis ich irgendwie, weil es bei uns einfach in der Familie kein Thema war, aber irgendwann von irgendeinem Freund, so die Familie hat immer beim Dessert so, ein, so einen Himbeer-Traum, keine Ahnung, gemacht, mm. weißt du? wo Ich weiß nicht mal, ob es Joghurt ist oder keine Ahnung, was genau das Weiße ist und dann immer mit Himbeer und ich glaube BC oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, Eaton-Mess-mäßig, was ja mit Erdbeeren dann ist und Sahne und ja, Baiser.
1: irgendwie genau und irgendwie sowas. Und das fand ich auch so toll. Und dachte mir auch so, mein hm. Gott, das beste dessert ja. Aber ja. spielt auch nicht mehr so da viel. schon feine. Hm.
0: Feine Kreation. Ich bin hm. gespannt, wie
1: ihr dazu steht, wie, wie wichtig euch der Joghurt in eurem Leben wäre.
0: <lacht> Schreibt es uns, wir sind sehr gespannt. Und ja, wir verabschieden uns. Das war's. Wir hoffen, euch hat Nächste Woche hören wir uns nicht, wir stimmt. sehen aber einige von euch.
1: Oh mein Gott, wie aufregend. Wir freuen uns oh. auf jeden Fall drauf. Wir sind sehr aufgeregt. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.